0: Merhaba, hoş geldiniz. Her pazartesi olduğu gibi Murat bir haftanın programında karşınızdayız. Murat Bey merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhaba Semih, hoş bulduk. İyi haftalar, teşekkürler.
0: Ne? Nasılsınız?
1: İyiyim Semih. Sen nasılsın, iyi misin? Son Ben değilim. Şeye son haftaya girdik işte. Her şey belli artık, olacak.
0: Evet, artık ikinci turun da son haftası. Artık seçimi gerimizde, arkamızda bırakmaya çok az kaldı. Biz de tabii ki seçim ve ekonomi temel konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi önce şunu söylüyorum Murat Bey, biz bu çekimi yayını 11.15'te yapıyoruz. Çünkü çok piyasalar ve ekonomi, hatta seçim de tabii ki çok hızlı değişiyor. Onu söyleyeyim sereceğimize. Bazen çok değişiklik olunca insanlar izlerken tepki gösteriyor. Onu belirtelim 11.15'te biz bu yayını yapıyoruz ve değerlendirmeye başlıyoruz. Şimdi Murat Bey, geçen hafta gündemi biliyorsunuz. Bu, bu kredi kartları ve karmayaşlardaki sınırlandırma, kısıtlama getirmiş, getirildi. Bu gündeme damgasını vurdu. Banka bu ürünlerini e, kapattı veya çok düşük düzeye getirdi. Piyasada büyük bir infial oldu. Sonra geri adım atıldı. işte borsa düştü ve biliyorsunuz birçok yansıması oldu. Önce kısa bir onun değerlendiğimizi arayayım sizden. Ondan sonra bugün günceye geçeceksin
1: Evet tabii piyasaların ne kadar şirketlerin bireysel, yani ne kadar likide ihtiyacı olduğunu da gördüğümüz bir... Vaka yaşandı. Tabi biraz korkutucuydu. Yani şey yorumları da yapıldı. Tabi bu seçim sonrası yaşanabilecek durumlar yani fragman isimlerde kullanıldı. Borsanın tabi düşmesinin, arkasında düşmesinin sebebi işte biliyorsun bu tabi kredili işlemlerin de kısıtlanması. Tabii ki borsada seans sonunda satış da getirdi getirdi ama sonra da açıklama geldi. Böyle bir şey olmadığına dair. Bu yayın yaparken sabah biraz toparlar gibi oldu borsa. Şimdi de eksi 0.50 0.80'lerde. Yani biraz aşağıda gibi gözüküyor. Yani aylardır her şey seçime endeksli oldu. İşte rezerve bakıyoruz. Net rezerv 2.3 milyar dolara gelmiş. Yani neredeyse rezerv tükendi. Net rezervimiz tükendi. Zaten swapları dahil ettiğimizde eksi 55 milyar dolara gelmiş durumdayız. Yani tamamen daha önce kullandığım bir ifade vardı artık yarın da düşünmüyoruz tamamen hani seçim kazanmak için yani iktidarın elinden ne geliyorsa yapmaya devam ediyor. Tabii CDS'lerin de yükselmesi risk de yükselmesi bunun
0: da açıkçası başka bir göstergesi. Evet şimdi CDS dediğiniz onun grafiği de var seçimden önce biraz düşmüştü. Bir düşüş trendindeydi ama seçimden şu çok hızlı 700 çıktı. Şu an 60-600 eri civarında sanırım bugün itibariye. Bu CDS bize soruyor. Yeni dönem hakkında Türkiye ekonomisiyle ilgili endişenin altını mı gösteriyor?
1: Evet yani CDS bir finans hukuku yazarlık katkımız olsun. Yani CDS dediğimiz Türkiye'nin aslında risk primi. Şu anda 700 baz puanlarda civarında. Yani Türkiye'de bir yabancı yatırımcı bir eurobond portföyü varsa bunu korumak için işte 5 yıllık CDS'te %7 ödemek zorunda. Yani %50 aslında bir prim ödeme zorunda ki bu biliyorsun tam işte seçim önceki hafta 500'ün altına gerilemişti. Tabii burada en büyük sebep bu işte çıkan bir konda anketi vardı. Yani Sayın Kılıçdaroğlu 49'da gösteriyordu, 50'ye yakın. Ya yani kazanma ihtimalini gösteriyordu. İşte Sayın İnci'nin çekilmesi, yani orada yabancılar ciddi bir giriş yaptılar. Aynı zamanda da Türkiye'nin risk primi azaldı iktidar değişikliği ihtimaliyle. Fakat ilk turdan sonra tersine dönünce bu CDS'ler işte 500 puanın altında işte 700'lere çıktı. Yani şu demektir: Hani bize benzer bir sürü ülkede bu CDS'ler 200 250 iken yani orada sigortalanmak için %2 2,5 ödemek gerekiyorsa burada da %7'ye çıkmış durumda. Şimdi bu bir ara biliyorsun 900'leri görmüştür. Evet. Yani 900'lere gitmesi, işte bin binlere gitmesi aslında şunu gösteriyor. Yani şu gösterge bir hem maliyetlerimiz çok yükseliyor, döviz maliyetlerimiz yükseliyor. Burada işte Eurobond Piyasasından faizlerde işte %5 ile %10 arasında bir düşüş gördük. Yani faizler yükseldi, fiyatlar düştü. Onu göstergesi. İkincisi de bu yükseldikçe de Türkiye'nin işte, iflas riskini arttığını gösteriyor. Yarın, yarın ödeyememe riskini gösteriyor. Onun için riskimiz hala yüksek. Bunların hepsi ikinci tur fiyatlaması yani baktığın evet. zaman bu fiyatlamayı e, sevilen borsada e, işte kurdaki baskı şey devam ediyor Merkez Bankası hala işte seçime kadar turu kuru tutmaya çalışacak e, bunu şunu gösteriyor Erdoğan'ın burada daha çok kazanma e, ihtimalini biraz e, fiyatlıyor e, piyasa e, Çünkü yani bu politikanın devam etmesi e, riskleri artracağını e, piyasa e, görüyor Zaten daha önce de biliyorsun de konuştuk. Yani bu politikalar
0: kesinlikle ve kesinlikle sürdürülemez. Şimdi Murat Bey çok güzel söylediniz. Politikalar sürdürülemez. Birçok ekonomist meslektaşınız da benzer şeyleri sürekli söylüyor zaten. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan CNN International'a bir programa çıktı. Katıldı. Takip etmişsinizdi. Dedi ki faiz politikası aynı şekilde devam edecek. Faiz ne kadar düşükse enflasyonun da o kadar düşük olur. Dedi. Yani esasında yeni bir şey söylemedi. Ama duyduğu yerin altını tekrar çizmiş oldu. Şimdi bir bu var, bir de işte Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimi kazanması durumunda işte Mermin Şimşek ve Yütüfe Eyvan isimleri de dolaşıyor. Onlar tabii farklı bir şey temsil ediyorlar. Bu Erdoğan Cumhurbaşkanı söylediğine farklı bir şey yerde duruyorlar. Siz bu ikisini dergelerde nasıl bir ekonomi politikası bizi bekliyor şayet 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan kazanırsa?
1: Ya şöyle seni şöyle düşün yani e, yani düşünce olarak, e, iktisat düşüncesi olarak tabii daha... Sayın Elvan, Sayın Şimşek, Sayın Abal, daha yakın olduğumu düşünüyorum yani. En azından iktisat politikalı olarak, işte para politikası olarak, maliye politikası olarak. Ama şöyle bir şey de ekleyeyim. Şöyle düşünse mi? Bugün ülkede 85 milyon ekonomist olduğunu düşün. Bugün 84 milyon 999 bin, 999 bir şey söylese, aynı e, yani siyah dese ve Sayın Cumhurbaşkanı buna beyaz dediğinde, Sayın Cumhurbaşkanı'nın dediği olacak. Yani e, e, ya bir kişinin burada düşüncesi önemli. E, dediğim gibi 85 milyon ekonomistin Cumhurbaşkanı hariç, herkes aynı şey söylese de bir şey fark etmiyor. Yani bu sistem yapısı sadece bir kişi. Yani onun düşüncesi, e, onun fikri, onun teorisi. Yani onun için Sayın Cumhurbaşkanı böyle diyorsa böyle olacaktır. Ya da fikir değiştirecektir. Yani e, Sayın Şimşek'in ya da işte Sayın Ervan, Sayın, işte, Sayın Cevdet Yılmaz'ın ismi de geçiyor. E, daha önce de söylemiştim bugün e, efsanevi e, biliyorsunuz tarih tarihin herhalde en başarılı Hazine ve Mahalli Bakanlarına biri Lawrence Summers'ı getirsen de bir şey fark etmez yani. E, sonuçta e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın Fikri Bilmiyorum. değişmezse yani bu söylemleri fikri değişmezse kimi getirsen bir şey fark etmeyecektir. Evet. Ee, ancak fikri değişirse e, bir değişiklik olur. Ama e, faizini indirmenin yani indirebiliriz yani. Bir anlamı yok ki zaten hani e, politika faizini ben hatta bir isim takmıştım hatırlarsın. Politikacı faizi demiştim politika faizini. Hani bir bir anlam yok e, piyasada e, yani 8.5 faiz nerede var ya da hani 8.5 ama e, piyasada şu anda e, çok farklı faizler evet. e, e, uygulanıyor. Onun için bir politika faizinin bir e, anlamı kalmadı ki Sayın Nebati de benim de katılım toplantıda da zaten bunu ifade etmişti. Evet. Biz politika faizini ön önemsizleştireceğiz demişti ve aynen
0: uygulandı. Evet doğru haklısınız. Zaten mesela Erdoğan işte Mermi Şimşek veya Yütüfe Elvan'ın temsil ettiği e, bir ismi o zihniyet temsil ettiği bir isim göreve getirse de 3 ay 5 ay sonra vazgeçip tekrar eskile dönmemesinde garantisi yok. E, yani yüzden,
1: bunu, e, bunu denedik ee, Semih bunu denedik yani Sayın Ağbal e, ve Sayın Elvan biliyorsun e, işte hatta böyle ifade kullanmıştım o dönemde bir yayında. Hani e, maçta geride, geridesin işte 5-10 dakika kalmış işte bench'teki en iyi ki oyuncunu sahaya sürüyorsun. E, maçı döndürmek için. E, bence çok doğru bir hamleydi. E, ve gerçekten maç dönüyordu. Ve dönmüştü belki de. Çünkü e, o güven gelmeye başlamıştı piyasalarda hatırlarsın. Evet. E, hem kurlarda hem e, tahvil piyasalarında yabancı girişleri vardı. E, bir, bir güven... Tesisi başlamıştı hem söylemlerle hem politikalarla ama sen de biraz önce dedin işte 4-5 ay önce e, Sayın Cumhurbaşkanı fikrini değiştirdi ve biliyorsun bir gece şey kararıyla Sayın Babalı görevden aldı birkaç ay sonra da el, Sayın Ervan da e, görevden ayrıldı aynı düşüncede sahip olmadığı için, için o örneğe verdim yani e,
0: ülkenin tamamen gerisi aynı şey düşünse de bir şeye fark etmez Aynen. bunu demek şunu söyleyeyim, Siz faiz dediniz. 8,5 faizi kim kullanıyor dediniz. Mevduat faizleri 20 senenin en yüksek seviyesine çıktı. 2003 yılından beri ilk defa %30'un üzerinde mevduat faizi var. Bir üç ay var yani Biz faiz ya.
1: düşürüyorduk değil mi? Yani sonuçta evet.
0: düşük faiz diye değil mi? Politikayı evet. anlatıyoruz. İlk işte. KKM'de de biliyorsunuz e, faizler çok yükseldi. Ne diyorsunuz KKM'ye? Artık e, tam bir ne diyeyim, e, bir Patlamaya hazır bir bomba gibi büyüdükçe büyüyor. Ee, kuru şoku, bir artış artık herkesin kabullendiği bir şey. Hatta iktidarın da muhtemelen bir süre, kısa bir süre içinde izin vereceği bir şey. Kademeye olarak veya hızlı bir şekilde onu göreceğiz. Bu da KKM'nin ciddi bir yük demek. Dolayısıyla faizler dağıttı. O yüzden yük ihtimali azaldı. Karışık bir durum var ama KKM'nin maaliyeti bize, banka bir şekilde yansıyacak. Ne diyorsunuz? Bu KKM'ni nasıl çözeceğiz veya çözecek miyiz? Böyle gidecek mi? Daha doğrusu.
1: Yani canlı bomba ifadeleri kullanılıyor biliyorsun. Çok, çok çok yükseldi. Yani 120 milyar dolara geldi. Ee, yani kurun çok ciddi yükselmesi tabii çok ciddi bir maliyet olacak e, hazineye. E, bu nasıl karşılanacak? E, tabii KKM'den dönen bu sefer döviz almak isteyecektir. Ama biliyorsun KKM döviz alınmasın diye getirilen e, bir uygulama döviz yükselmesin diye. Ama tabii o o dönemde Merkez Bankası da biliyorsun çok ciddi de döviz harcadı. Yani yılbaşından beri şöyle baktığında Semih 25-26 milyar dolar döviz kaybettik. Şöyle bir hesap da yaparsam biz biliyorsun 12-13 milyar dolar aylık dış ticaret açığı veriyoruz. Mesela aralıktan beri biliyorsun biz bankalar üstünde bir baskı var. Yani çok fazla döviz alınmasın diye. Hani baktığın zaman 25 milyar dolar bir döviz kayboldu Merkez bankasına ama talep 50-60 milyar dolardı ve e, karşılanmayan bir talep var. Özellikle e, özel sektör tarafından. E, sen dedin ya biraz önce işte seçimden sonra o baskı azalırsa evet kurun yükselme ihtimali çok e, şey oluyor. İhtimalleri artıyor çünkü bekleyen işte biraz önce hesabını senle yaptı. 50-60 milyar dolar, 25 milyar dolar Merkez Bankası için işte biraz altında kullanılmış. İşte baktığın zaman bir ertelenmiş bir döviz talebi olduğunu söyleyebiliriz. Bir de tabii ki KKMM dönüşleri de bu döviz üzerindeki baskıyı da artırabilecek. Şimdi bütün bu baskılar seçim için yani biliyorsun, hani kurun bizde işte ülkede en önemli işte kriz diyelim işte bir, bir kriz belirtisi hep kurdur. Ee, en büyük belirti. İşte bu kuru şu anda hala tükmeye devam ediyoruz. Ama dediğim gibi seçimden sonra tabii şimdi kim kazanırsa kim bir kere kesinlikle bir politika değişikliği gerekiyor. Yani
0: o, o, onu... O onu Şimdi politika değişikliği, işte faiz politikasını anlıyorsun tabii kitapta ama birazdan genel politikalar şey yani tabii faiz politikası tabii genel politikalar yani, bir sonuçta biz tüketimi düşüreceğiz değil mi ben yani bu işten çıkmak istiyorsak yani Türk yani tü, iş tüketim azaltacağız ithalatı düşüreceğiz değil mi başka bir çözüm yok döviz ihtiyacımız yani, azalt çünkü dışarıdan bir döviz girişin olma ihtimali çok düşük. Yani
1: tabii e, Cumhur ittifakı yani Sayın Cumhurbaşkanı Kadansın. devam ederse e, yabancı e, girişi beklemiyoruz. E, burada tabii ki bizim de bu kadar döviz ihtiyacımız da var. İşte biraz önce söyledim. Işte, soapları dahil ettiğinde 55 milyar dolar. İşte 190 milyar dolar bir yıl içerisinde kamu ve özel sektörün biliyorsun borç ödemesi var. İşte biraz önce aylık dış ticaret açığımızda söyledim. 50 milyar dolarda toplam bir de cari açık var. Yani Hepsini birlikte kattığımızda cari açığı söyleyebiliyorum. Şimdi bir döviz ihtiyacı olacak. Şimdi Cumhur İttifakı geldiği takdirde bir döviz gelmesi beklenmiyor. Zaten bunun dediğim gibi fragmanlarını gördük. Yani bir değişim olma ihtimali dediğim gibi hemen bir yabancı giriş gördük. Biraz kurdaki baskı azaldı. Borsa çok ciddi bir şekilde yükseldi. Bu değişince... Yani bu beklenti değişince o alımların çoğu evet. satıldığını görüyoruz son
0: günlerde. İlk günde biliyorsun çok önemli şirketlerin de taban olduğunu görüyoruz. Evet e, borsa giymişken artık sona da yaklaşıyoruz. Bir borsaya devam edelim istiyorsunuz. Grafiğimiz de var. E, borsa grafiğini vereyim. E, dediğiniz gibi seçimin öncesinde çok hızlı yükseldi. Seçimle birlikte çok sert bir şekilde düştü. Şu anda da taksiz şekilde devam ediyor bir aşağı bir yukarı. E, bu hafta nasıl geçer sizce? kısa bir vadede çevreyim sizden. Tabii
1: şöyle e, Semih şöyle şimdi bugün e, tabi bu yayını siz vermiş olacaktınız, olacaksınız bu da yani borsa açısına bakarsan e, borsa ne istediğini belli etti. Yani sonuçta borsa e, bir değişim ile e, yükselecek. O gözüküyor net olarak. Çünkü yabancı e, gelişi. Şimdi bugün yabancı payı yüzde yirmi yedi yüzde yirmi sekizlere oldu indi. Yani kalıcı yani bir yabancıyla bu kalıcı bir yükseliş görmemiz çok zor gözüküyor. Yani e, bir iki aşağı bir yukarı gidebilir. Evet. E, bugün yani e, bu e, saat beşte e, Sayın Oğan'ın açıklaması var ki bu yani borsa için de e, önemli. E, çünkü burada mesela Sayın Kılıçdaroğlu demesiyle bir beklentiye girebilir piyasa. E, bir e, önceki hafta gibi. Ee, Sayın Erdoğan derse e, piyasalar zaten dediğim gibi biraz bunu fiyatlamış durumda yani biraz e, aşağı gelebiliriz e, bir de tarafsız kalma ihtimali var e, ben biraz sanki buna daha çok yakınım ama yani çok zor yani bu tamamen siyasi bir karar e, neler Efendim?
0: Burada Ümit Özda yakın saat 11'de açıklayacak. Yani ikisi, e, e, ikisi farklı zamanlarda açıklama yapıyor. Muhtemelen.
1: Bir de farklı farklı. Ha, farklı kararlar olacağını da konuşuluyor ki bu değişik geldi bana yani sonuçta bir ittifak var. Bunlar da seçim ittifakı kurulmuş. E, evet yani e, yani sayın oğlan belki de tarafsız kalabilir e, dediğim gibi ama işte piyasaların şu anda e, beklediği de hani belirsizliğin kalkması tabii seçimin geçmesiyle birlikte artık her şey belli olacak kimin kazanacağı birlikte. Yani şey olarak bakarsan Semih ben sen de borsayı verdin grafikte. Yani burada 4500 psikolojik önemli çok önemli bir destek var. 4450 200 günlük ağırlıklı ortalama var. Yani buralarda tutunmaya çalışacak. Bu akşamki haber önemli. Yani 4455 5000, 4500-4450'nin altında kalırsa da muhtemelen biraz daha muhtemelen seçime kadar aşağıları göreceğiz diye e, düşünüyorum.
0: Bir de o zaman hemen döviz grafiğini getirelim. Bir de döviz bu hafta ne diye soralım size. E, sabah saatlerinde 20.65'i gördü banka arası piyasalarda sonra tekrar e, düştü. Gerçi biliyorsunuz e, işte farklı kurlar da var bugün döviz ne olacak bu hafta boyunca?
1: Ya bu hafta dediğim gibi artık son hafta olduğu için yani Merkez Bankası artık elinde kalan son kurşunları kullanacak diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi seçim ertesi günü ne olacağı gerçekten çok çok zor bir gün olacak. Çok zor bir gün, çok zor bir yayın olacak. Çünkü belirsizlik belki de seçim belirsizliği kalkmış olacak ama bu sefer ekonomideki beklentiler tamamen ekonomi devreye girecek çünkü seçim artık geride kalacak ee, orada neler yapılacak beklentiler işte döviz kurları falan çok ciddi çok bir şekilde e, gündemde e, olacak e, iyi bir seçim olsun e, ülkemiz için neyse ise iyi olsun derim e, ama dediğim gibi yani kurla ilgili bu hafta yani niye kadar ne olduysa
0: semi yani herhalde aynısı olur gibi olacağını düşünüyorum. Evet. E, şey söyleyeyim e, Murat Bey, e, bu hafta PPK var. Artık e, bu dönemin son PPK'sı. Bundan sonra ikinci tura kaldığı için normalde geçen e, ilk turda bitsse böyle olmayacaktı ama bir PPK'da oldu. E, ne diyorsunuz? E, ne yapacak Merkez Bankası faizle? hiçbir şey olmaz. Kısa... Şey tamam. Ya, şey yani adet s yeni bu usulde soruluyor.
1: Yok hayır yani Sayın Cumhurbaşkanımız faiz düşüreceğiz dedi ama bunu seçimden önce hemen yapmaz diye düşünüyorum. Şimdi ekstra böyle hani e, yani düşür, düşürse dediğim gibi zaten bütün faizler yükseldiği
0: için. E, bir belki ben şey düşünüyorum. Şimdi seçimden iki gün önce ya bir buçuk gün önce hatta iş günü olarak. Evet. E, belki bir düşürtüp hani yapıyoruz diye biri. E, yani sonuçta piyasa etkisi göreceği az olacak zaten bir buçuk inşa kalmış dediğiniz gibi çok da önemi yok. O yüzden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın argümanını destekliyoruz. Aynı yola devam ediyoruz düşüncendiğim ve bence bir indirim gereği benim şahsi yani beklentim.
1: 50 bas puan belki. De. Ben pas keseceğini düşünüyorum açıkçası. Evet. Zaten 8.30. Hani seçim sonrasına bırakılır diye düşünüyorum.
0: Evet. Murat Bey herhalde şimdi bu son artık bu son yayınımız bu dönemin. Yeni döneme başlıyor Türkiye'nin uğursu olsun. E, ekonomi birinci gündem maddesi olma devam edecek gözüken o. Kim kazansa, tabii, kazansa sadece kazansın. Evet.
1: Yani Pazartesi sabah e, ülkenin en tek gündemi ve en önemli gündemi. Evet. Bence tabii e, ekonomi olacak. Çünkü gerçekten e, ya bugün 85 milyonda etkilendiğini düşünüyorum evet. enflasyondan. Çok yüksek bir enflasyon var. Yani her yerde ve dediğim gibi e, son sözlerim olsun. E, yani bu kurun artma ihtimali gerçekten yükseliyor. Baskı devamlı artıyor. Ve bu kurun yükselmesi demek Ekstra bir enflasyon dalgası demek. Zaten çok yüksek bir enflasyon var. Ee, onun için e, bunu da düşünerek yani tabii önemli bir seçim. Ama bütün e, her şeyi düşünerek de e, inşallah herkes e, doğru kararını verecek. E, çünkü e, evet e, çok konu önemlidir ama e, ekonomi e, bütün hayatımızı, hepimizin, ailemizin, e, çocuklarımızın hayatını çok çok ciddi şekilde etkileyen bir faktör ve bu tabii gelecek dönemde en önemli konuların başında gelecek çünkü dediğim gibi enflasyon günlük yani devamlı hayatımızda olan evet. ve sorun zaten enflasyon olduğu için o konuşuyoruz ya işte merkez bankası işte diğer uygulamalar kredi kart ya bunlar ana sebep enflasyondur bu
0: enflasyonu düşürmeden kalıcı bir İstiklara e, geçmemiz çok zor olacak senin. Evet ve acil bir döviz ihtiyacımız olacak seçimlerden sonra. Evet. Muhtemelen önümüzdeki e, 6 ay bir sene ekonomi geride geri bıraktığımız 6 bir 1 sene göre çok daha zorlu şartlarda doğum ihtimali evet. ciddi şekilde var. Biz de yoğunluğu olacağız. E, çok büyük e, orasılıkla pazartesi günü Murat Bey size canlı yayın yaparız. Yeni dönemi konuşuruz. İzleyicilerimizin sorularını ararız. İlk turda yaptığımız gibi. Ne diyeyim hayırlı olsun şimdiden. Pazartesi Gelir günü olun. ülkeyi kimin yöneteceğini görüp ona göre konuşacağız zaten ekonomi ve siyaseti. Çok sağ olun. çok iyi bakın. Çok teşekkür ederim. Herkese iyi haftalar.
1: Ve unutmayın herkes sandığa gitsin. Önemli bir herkes. seçim. Evet, Hafteyi, herkes sandığa gitsin.
0: Vatandaşlık evini getirsin. Görüşmek üzere.